0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen Vor einem Jahr da tobte tödlicher Hass im Nordosten der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Bilanz 53 Tote und 200 Verletzte nach sechs Tagelangen Unruhen. Der Auslöser damals waren zunächst friedliche Proteste gegen zwei neu verabschiedete Gesetze. Diese Gesetze diskriminierten die Muslime und sie haben die Trennung von Staat und Religion untergraben, die doch in der indischen Verfassung eigentlich verankert ist. Die Spuren der Gewalt zwischen Hindus und Muslimen sind bis heute sichtbar, wie Antje Stiebitz vor Ort festgestellt hat. Der Stadtteil Shifihar im Nordosten der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Ein Kanal führt schmutziges Wasser, an seinen Rändern häuft sich der Müll. Auf einer holprigen Straße drängen sich Fahrräder, Rikschas und Autos. Kleine Garagenläden säumen die Straße, darüber liegen Wohnungen. Neben vielen hinduistischen und wenigen muslimischen Nachbarn lebte Mohammed Yamin hier mit seiner Familie und verkaufte Lebensmittel. Bis zu jenem Tag vor einem Jahr. E Vier oder fünf Personen kamen von dort und trugen Lautsprecher. Sie begannen Slogans wie Es lebe Gott Rahm zu rufen. Sie verkündeten, dass im Stadtteil Jafrabat bereits Unruhen begonnen hätten und dass das Morden jetzt auch hier beginne. Kurz danach ging es los. Der 52-Jährige verriegelte sein Haus und floh mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Mustafa Bad, einem benachbarten Stadtteil, in dem mehr Muslime leben. Nachdem sich die Gewalt entladen hatte, kehrte er zurück. Muhammad Yamin deutet auf ein großes Loch in der Wand zum Hausaufgang. Zuerst haben sie den Fensterladen aufgebrochen und als sie die Tür zur Wohnung nicht öffnen konnten, brachen sie dieses Loch in die Wand, öffneten die Tür von innen und gingen nach oben. Sie haben alles mitgenommen, nichts blieb zurück. Millionen von Rupien habe er verloren, die versprochenen Kompensationen der Regierung blieben aus. Seine Familie ist inzwischen umgezogen, anstelle von Lebensmitteln verkauft er jetzt Altwaren. Für die damaligen Spannungen waren die neu verabschiedeten Staatsbürgergesetze und die Einführung des Nationalen Staatsbürgerregisters verantwortlich. Beide Verordnungen verschärfen die bereits prekäre Lage der muslimischen Minderheit im Land. Der friedliche Protest von Shahin Bagh, ein Sit-in von muslimischen Frauen und Sympathisanten quer durch die indische Gesellschaft, entzündete den Zorn hindu Politiker. Ihre Hassreden und ein Ultimatum, die besetzte Straße zu räumen, ließen die Situation eskalieren. Die Gewalt zwischen Hindus und Muslimen dauerte sechs Tage an und forderte 52 Todesopfer. Es gab 200 Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe. Konsequenzen für die Täter folgten kaum. Die meisten Fälle wurden nicht aufgearbeitet. Allerdings hat die Modi-Regierung einige Gerichtsprozesse dafür genutzt, ihren Kurs weiter durchzusetzen und die Demonstranten eingesperrt, die gegen die neuen Gesetze protestiert haben. Der indische Journalist Mohammed Ali hat beobachtet, dass vielen der Reformgegner der Prozess gemacht wird. Ihnen wird vorgeworfen, die Unruhen angestiftet zu haben obwohl es nachher vor allem ein hindu-nationalistischer Mob war, der die Zerstörungen verursachte. Aus Sicht von Mohammed Ali handelt es sich bei den Angeklagten schlicht um Muslime, um ganz normale Menschen. Dafür blieben führende BJP-Politiker, die sich in aller Öffentlichkeit für Hass ausgesprochen hatten, völlig straffrei, beklagt der Journalist. In einer normalen und funktionierenden Demokratie wäre der BJP-Politiker Kapil Mishra an jenem Tag hinter Gittern gelandet, an dem er seine Hassrede gehalten hat. Als BJP-Führer den Mob dazu ermunterten, auf die Protestierenden zu schießen, hätte die Polizei das aufnehmen müssen. Aber nichts davon ist geschehen. Straflos, so Mohammad Ali, komme auch die Polizei davon. Diese habe bei den Übergriffen oft tatenlos zugesehen und in einigen Fällen sogar selbst daran teilgenommen. Bollywood-Musik schallt durch eine Gasse, die tiefer ins Viertel wie Haar führt. Handwerker hämmern große Metallkessel in Form. Vor einem Hauseingang steht Tasjib Fatma, von Kopf bis Fuß in einen Sari gehüllt. Sie erzählt, was ihrem Bruder an jenem Tag im Februar 2020 geschah. Sie haben ihm die Rikscha weggenommen und ihn schwer verletzt. Sein Zustand war so schlecht, dass er bereits für tot gehalten wurde. Später erfuhr die Familie, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zu dritt hatten sie sich damals in der oberen Etage des Hauses versteckt, die Haustür abgeschlossen. Die Randalierer kamen durch die nächste Gasse, aber hier haben sie nicht gewütet. Eine Verwandte bringt das Foto ihres Bruders. Es zeigt den 22-Jährigen mit blau geschlagenen und zugeschwollenen Augen. Bis heute, sagt Hasjib Fatma, leide er an seinen Verletzungen. Die Unruhen passierten, weil die Einheit und Integrität Indiens verletzt wurden. Die Feindschaft zwischen Hindus und Muslimen sollte deutlich werden. Aber diese Feindschaft scheint mir hier in Delhi nicht so groß. Vishnu Gupta ist der Gründer der Hindu-Sena, übersetzt Hindu-Armee, eine rechtsnationalistische Gruppierung. Aus seiner Sicht waren die Unruhen von den Oppositionsparteien geplant, um das Image Indiens zu schädigen. Er bedauert, dass dabei Menschen zu Tode kamen. Dann erklärt er, Um Hindus und Muslime zu versöhnen, sollten die Muslime alle Tempel wieder aufbauen, die während der Mogul-Periode zerstört wurden. Die Muslime sollten anbieten, alle Moscheen aufzugeben, die auf zerstörten Tempeln gebaut wurden. Außerdem müssen sie die Mentalität des Dschihad aufgeben. Auf hinduistischer Seite sieht Vishnu Gupta kein Fehlverhalten. In Shifiha zeigt der 29-jährige Imran die verkohlten Wände seines Ladens, der während der Unruhen geplündert und ausgebrannt wurde. Es ging nur um Politik. Ohne Politik gibt es nie Unruhen. Diese Unruhen werden von den politischen Führern organisiert. Auf der ganzen Welt ist nie ein Politiker bei Unruhen zu Tode gekommen. Es sterben immer arme Menschen. An zahlreichen Türen des Viertels hängen Vorhängeschlösser. Viele Muslime sind in ihre Herkunftsdörfer zurückgekehrt oder in stärker von Muslimen bewohnte Viertel gezogen. Ein Jahr nach den Unruhen ist in Schifiha oberflächlich betrachtet wieder Ruhe eingekehrt, aber die Narben sind unübersehbar. Und wenn noch weniger Hindus und Muslime Tür an Tür leben, dann lässt sich wohl der Traum vom Zusammenleben verschiedener Religionsgruppen in Indien noch schlechter verwirklichen. Zu diesem Beitrag finden Sie Bilder aus dem Viertel Schiff auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur-religionen.